0: Salve meu povo, aqui é Gle Ribeiro na voz e está começando mais um Resenha do Gle, seu podcast cultural sempre falando sobre música com aquela pegada diferenciada de geografia, papá. E é desse jeito. Salientando o que? Que nosso, nosso episódio não, nosso podcast ele é semanal, certo? No entanto, houveram aí três semanas ao longo dessa primeira temporada, onde eu dei uma falhadinha, quatro na verdade, né? Só que uma foi consciente, que foi lá de dezembro, né? Um recesso de final de ano. E outras três agora no início do ano, em virtude aí da famosa ansiedade, essa coisarada toda que tá acontecendo com a gente aí no contexto atual. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que no longo prazo isso não faz muito sentido, porque a pessoa. Houve lá o catálogo de episódios e dificilmente ela vai se dar conta que falhou uma semana mas no curto prazo, às vezes tem aquela pessoa que, pô, queria ouvir o episódio essa semana e não tem, então é isso, galera nem sempre a gente tá aí firme aí pra fazer as, as coisas às, às vezes a gente acaba caindo na zona de conforto desconfortável, né procrastinando e não conseguindo terminar algumas coisas e tal, mas estamos aí novamente, então, com um episódio inédito do Resenha do Gle, né, falei um pouco sobre isso, só pra a gente lembrar que estamos aí hoje em dia no mundo completamente EAD, digital e etc, mas ainda somos. Somos né, seres humanos, então a gente não tá se vendo porque é um, um podcast somente em áudio, mas tem um ser humano aqui e quem tá ouvindo aí é um ser humano também, tá certo galera? Um grande abraço inclusive a todo mundo que está ouvindo o Resenha do Gley. Pois bem, vamos ao episódio. Hoje vou falar sobre Tim Maia e Belchior, os verdadeiros percursores do lo-fi brasileiro, tá certo? Antes de mais nada, já vou deixar aqui a recomendação para vocês ouvirem um outro episódio aqui do Resenha do Gle, onde eu também falo sobre lo-fi, né? O episódio se chama Todo mundo ama lo-fi e quem não ama ouviu errado. E lá nesse episódio eu falei sobre o lo-fi, digamos, mundial, né? O lo-fi no seu contexto mais global, né? Muitas vezes produções feitas nos Estados Unidos e até mesmo a sua origem lá no Japão. Mas, na verdade, lá nesse episódio eu também dou uma pinceladinha sobre o lo-fi brasileiro. Até cito alguns exemplos de lo-fi brasileiro. Depois que o episódio foi lançado, eu troquei uma ideia com alguns produtores e DJs que produzem lo-fi aqui no Brasil. Galera massa, inclusive. É uma galera bem ligada, assim, na internet internet, na música e tal. E, inclusive a ideia era lançar esse episódio desse tema agora, do Lo-Fi BR, com o produtor com um dos produtores de Lo-Fi aqui no Brasil, né? Mas eu mandei a mensagem lá, ele não me respondeu, mas eu imagino que ele não tenha tido tempo para responder, ou não viu, enfim, que eu acho que não teria motivo nenhum para ignorar, né? Vou contar com isso, né? E até troquei a ideia depois com outro youtuber também, que Falou já sobre Lo-Fi BR no canal dele, mas o um Mano também tava sem tempo e é aquilo que eu falei agora no início do episódio, né? O contexto tá bem turbulento para todo mundo, então nem sempre as pessoas estão com tempo e na pegada de fazer as produções. Mas vamos lá, hoje eu vou falar então especificamente sobre Lo-Fi BR, Lo-Fi brasileiro e Lo-Fi brasileiro com características brasileiras e lo-fi produzido no Brasil com características internacionais, tá certo? Então vamos dar uma breve contextualizadinha sobre o que vem a ser o lo-fi brasileiro, né? O lo-fi como um todo. Pra quem tá pegando esse episódio agora aqui de, de primeira, não tá muito inteirado. A palavra lo-fi, então, ela é uma, uma sigla, né? Em inglês, na verdade não é uma sigla, é uma junção de palavras, né? Que seria o low fidelity, né? Baixa fidelidade, baixa qualidade de gravação. Então ela o lo-fi, a cultura do lo-fi, ela tem a sua origem nos Estados Unidos, né, lá em Nova York, isso já nos anos 80 quando a produção de música na né, produção musical ainda era um contexto ainda era muito caro, ainda é caro até hoje produzir música, né, mas na época era valores exorbitantes, assim, tinha que ser um artista famoso mesmo, de gravadora para poder ter o teu disco, então o que acontecia, os artistas menores eles tinham equipamentos inferiores de gravação e faziam as suas gravações né, com baixa fidelidade mesmo com baixa qualidade e essas gravações como eles não tinham gravadora, eles não tinham acesso digamos assim, às rádios ou às grandes lojas de rede para vender os seus discos, então esses discos eram comercializados ali nas banquinhas de jornal de bairro, eram comercializados de mão em mão nos shows na, nas faculdades, enfim, então ficava ali naquele submundo da música, que é o chamado underground né, subsolo da música e essas gravações então começou, começaram a se distinguir das gravações profissionais, digamos e isso começou a gerar um movimento musical então, movimento lo-fi, né? E aí, o lo-fi, que antes, na verdade, era uma característica de gravação Algo muito ligado diretamente à cultura underground Ele passou a ser um gênero musical também Porque eu digo isso quando ele atravessa o oceano, né, lá no Japão, lá no outro lado do mundo, no lo-fi, ele se torna, digamos assim, um gênero musical, pois no Japão, os DJs e produtores começaram a produzir músicas com essa, com essa sonoridade lo-fi, já de maneira proposital, digamos assim. Onde no Japão eles já tinham acesso a equipamentos melhores de gravação, mas mesmo assim eles procuravam essa estética. Isso já falando de um contexto dos anos 90, anos 2000 até, onde eles aliavam muito essa estética lo-fi com também a estética que para eles é muito forte, né? para eles é uma cultura muito vívida, visual e auditiva do, dos animes, do, do mangá, dos games, certo? Então, aquelas músicas, por exemplo, de trilha de anime, de trilha de game, isso se fundiu muito com as gravações de baixa fidelidade. Então, o Lo-Fi, ele acabou ganhando essa estética de anime, essa estética de, de game, de de mangá, aliado a essa cultura pop japonesa, digamos assim. Então, o lo-fi, apesar de ser uma coisa que teve seu início lá nos anos 80, depois nos anos 90, ele já é uma cultura tão um pouco antiga, se a gente for para pensar, mas ao mesmo tempo ele é super moderno, porque ele vem se desenhando, é né? uma cultura viva, ela, cada vez que ela vai se modificando, ela vai nascendo de novo, digamos assim, né? Então... A partir aqui da, da década de 10, digamos assim, com a ascensão do YouTube, o lo-fi chega do YouTube com força total e hoje ele é um gênero basicamente de YouTube. Então, está também nas outras plataformas de streaming, mas ele é muito forte no YouTube, certo? Nesses servidores onde tu consegue transmitir ao vivo, né? Os servidores como se fosse uma rádio online, né? Que fica 24 horas ao vivo, no caso. Então, existem uma série de canais no YouTube estrangeiros é, que transmitem esses, essas produções low fi 24 horas. E, é, e não tem... Um vídeo, né? Não mostra os artistas produzindo e tocando, né? É, fica uma imagem estática, geralmente. Já como é com essa estética do anime, né? Geralmente a menininha estudando, ou então até um animalzinho, né? Tipo um gambazinho, assim, dentro do quarto e tal... E a musiquinha rolando de fundo, né? E a música rola 24 horas, porque na verdade são vários DJs que vão colaborando com o mesmo canal, certo? É uma cultura underground, assim, ela tem uma monetização baixa, porque na verdade eles não visam o lucro, né? É só uma difusão da cultura lo-fi, digamos assim. Tem, por exemplo, um canal que tem o um servidor e vários DJs fazem um set, vamos supor, eu faço um set de uma hora e meia, outro DJ faz um set de duas horas e a gente envia pra esse canal e o cara transmite lá certo? Então, em 24 horas, por exemplo, passa o set ali de uns 6 ou 8 DJs e tal e aquela coisa de cultura hip hop, digamos assim, né, tu vai criando o teu nome dentro da cultura, né conforme teu set é melhor, os outros DJs vão te respeitando mais, toda aquela questão muito presente nas culturas alternativas, né um, esses signos de poder dentro da cultura, isso é muito presente no hip hop na cultura sound system, né do reggae, isso é muito presente na cultura punk né, quando tu, tu atingiu uma certa, um certo poder uma certa hegemonia dentro daquela comunidade, né, e o lo-fi é muito legal porque ele é uma cultura alternativa dentro da internet e internacional, certo? É, difere um pouco lá do início do hip hop, do início do punk Onde a, o teu poder era nas ruas Ali daquele bairro, daquela cidade Hoje o teu poder é de certa forma internacional Mas dentro daquela Micro comunidade do lo-fi né? E aqui no Brasil não é diferente Eu não tenho exato o, o, o dado de quando Iniciou o lo-fi brasileiro, mas acredito Que a partir de 2018, 2019 Começou a surgir os primeiros lo-fis brasileiros No Youtube, e naturalmente Esses micro espaços de poder Esses micro territórios, né? já falando um pouco da, da parte da geografia, né? de território Passaram a existir também, então nós temos Dentro do Brasil, essa pequena comunidade assim, de, de DJs e produtores de lo-fi brasileiro E a galera meio que sabe quem é cada um e se conhece Existem essas relações, assim, né? E o lo-fi brasileiro, então, ele difere dos lo-fis internacionais Uma vez em que o lo-fi internacional, em grande parte, acredito que 80% das produções Elas são instrumentais, certo? Ela é somente é, um beat, geralmente uma temática mais do hip-hop, assim Um boom-bap, que chama, né? Um... Bah, bum, bum, bah. E, e uma mistura de samples, né? Tu pega uma base de piano, uma base de guitarra, de violão, e vai sampleando, pega às vezes algumas trilhas de filme. Então o lo-fi internacional, geralmente ele é instrumental... As poucas coisas que tem de voz, na verdade, não são coisas cantadas, são coisas às vezes faladas, trechos de anime, trechos de filme, é bem louco, assim, os caras falando uns trechinhos em inglês, ou às vezes até em japonês, bem baixinho e tal, no meio do sample das músicas, é, uma coisa bem, é um estilo de música bem diferente, assim, e no Brasil, a estética lo-fi brasileira, ela caminha de uma forma um pouco diferente, então... Porque ela, na verdade, ela, ela pega, por exemplo, é, músicas populares, né? Da, da MPB, do funk, do rock, enfim, músicas populares brasileiras, é, inseridas, sampleadas, às vezes na íntegra, dentro do paradigma do Lo-Fi, né? Explicando, a grosso modo, assim, eu vou falar sobre o Tim Maia, né? Então, o Tim Maia, por exemplo, pega a música Não Quero Dinheiro, por exemplo. Então tu muda o tom da música, muda o andamento, coloca uma outra batida, insere outros samples de outras músicas e fica lá de fundinho. A semana inteira fiquei te esperando Bem lento, em uma outra tonalidade Quase que nem dá pra ver a voz do Tim Maia Pra te ver sorrindo É basicamente isso, assim Confesso que no começo eu não, não, não curti o lo-fi brasileiro Porque o lo-fi, por ser instrumental, ele é muito bom pra estudar Muito bom pra tu se concentrar, trabalhando e tal E quando tu vem com uma música com voz e com voz em português Que tu tá entendendo tudo E uma música já conhecida, que tu já gosta e tal então tu não consegue... Falo por mim, né? Não consigo me concentrar no estudo porque fico ouvindo a música do lo-fi. Então o lo-fi, pra estudar assim, o lo-fi brasileiro com voz, pra estudar ele dá uma bugada na pessoa porque a pessoa tá ouvindo a letra e tá entendendo a letra e ela já conhece aquela letra então dá uma bugadinha assim nesse sentido, mas ao mesmo tempo ele cumpre total a outra função que é aquela função do, do relaxamento, né, da, da nostalgia, de contemplar os momentos de solitude, que esse na verdade é um mote aí do lo-fi, né? Então, novamente voltando a explicar o que é o lo-fi, o lo-fi, assim como qualquer outro ritmo musical, ele tem uma função social, né? Porque cada ritmo, digamos assim, cada gênero musical, ele tem uma função. Alguma função de protesto, outra, outra é romântico, outra é pra dançar, o outro é pra expressar o máximo da performance naquele instrumento, enfim. Cada gênero vai ter a sua função. E o lo-fi, eu até falei isso no outro episódio, ele não é uma música pra show, ele não é uma música pra ouvir coletivamente, né? No mesmo espaço, todo mundo ouvindo ao mesmo tempo. O lo-fi, é uma música solitária, digamos, ele é uma música pra cada um ouvir na sua casa, cada um ouvindo seu fone, né? Uma música urbana, por que não, né? É toda uma estética noturna, uma estética do frio, da chuva, né? Uma coisa de tu ouvir no fonezinho de ouvido no metrô, voltando pra casa, o pessoal que mora nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. É uma música pra tu ouvir dentro de casa, dentro do quarto, à noite, quando tu tá sozinho, né? A, a chamada solitude, né? Que não é necessariamente uma Solidão, tristeza, né? É um momento que tu tá sozinho, em privacidade, né? Pra tu descansar, pra tu pensar na vida. E tu pode estar tá feliz, pode estar tá tranquilo, ou tu pode estar tá numa bad. Total, assim, muito triste. Então o LoFi ele cumpre essa função assim, de ser a companhia naquele momento que tu tá só, para o bem e para o mal, né? Tu pode estar tá de boa, só estudando, tal, tranquilão ali, descansando, ou tu pode estar tá sozinho, e, pá, tô sozinho, que bad. E o LoFi ele tá junto nesses momentos, né? Ele é muito engraçado. Tu pode entrar no YouTube, por exemplo, no canal famoso de LoFi, assim, vai ter, sei lá, 20, 25 mil pessoas ouvindo, mas na verdade tá 20. Cada uma dessas 25 mil pessoas estão sozinhas em casa, ouvindo a. Sozinha dentro do quarto ouvindo ou na rua de fone de ouvido ouvindo. Não, o low fire não é uma música para show, não é uma música para pista, né? Não é uma balada assim fora da pandemia, né? Com 600 pessoas na pista dançando low-fire. Não se dança um low-fi, né? É uma coisa para tu ficar no teu fone de ouvido ali nas metrópoles ou dentro do teu quarto em casa, né? Ouvindo para estudar, para trabalhar, o pessoal que faz home office. É, o pessoal gosta de ouvir também quando tá jogando né? um game, tá? Bota ali o, o game no sem volume, né? Né? fica ouvindo o Lofaizinho, enfim, o Lofa ele acompanha essas atividades do cotidiano, né? Então, nesse sentido, conforme eu falei, as produções de Lofa brasileira, elas sempre estão acompanhadas de músicas já populares aqui no Brasil, né? Bastante coisa de MPB, algumas coisas de samba, de funk, certo? Então, existem... É separados no YouTube, por exemplo, algumas playlists é, de lo-fi de funk, que é muito legal inclusive, é bem humorado assim, porque são as músicas de funk dentro daquele instrumental do lo-fi, então tu não sabe se tu dança ou se tu fica apreciando, é bem interessante. E nas outras produções, a gente percebe uma presença muito grande do Tim Maia e do Belchior, e parece assim, tu ouve, parece que as músicas são perfeitas pra isso, elas são feitas pra isso, e na verdade, elas... São isso, se tu for parar pra pensar E é isso que eu quero dizer com esse episódio Por isso que eu falei tudo até chegar aqui Porque, na verdade, o Tim Maia e o Belchior Eles fazem total uma concepção Que hoje a gente chama de lo-fi E eles faziam isso lá nos anos 70, né? A gente pegar, por exemplo, o primeiro álbum do Tim Maia Em 1970 Eu fui pesquisar a data disso e me dei conta Que o Tim Maia tinha 28 anos de idade É um tapa na cara da sociedade é, imediatista, né? A gente, às vezes aí, com 22, 23, 25 anos, acha que a vida tá perdida. O Tim Maia foi lançar o primeiro álbum apenas com 28 anos. Enfim. <risos> e o Belchior tem seu primeiro CD lá de 73, mas, na verdade, o primeiro CD dele que bombou, assim, que alçou ele pro Brasil foi em 76, né? Que é o CD Alucinação. certo? CD não, né? Desculpa. Vinil. Disco de vinil. Na verdade, eles tinham boas qualidades de gravação, de gravação né, tanto o Tim Maia quanto o Belchior Hoje a gente ouve e talvez ouve os timbres e pense que não é um bom timbre né? Porque hoje nós temos em plugins assim, gratuitos de software em qualquer software mais básico de gravação assim, A gente tem uns timbres muito superiores ao que tinha nos anos 70 Mas por questões óbvias assim, de tecnologia né? Mas as gravações do Tim Maia e do Belchior dos anos 70 Utilizavam o que tinha de melhor de tecnologia no Brasil na época assim. Então pra época eram ótimos discos No sentido de qualidade de gravação mesmo. Então, de certa forma, não era uma gravação de baixa qualidade, era uma gravação de alta qualidade. Mas a, os arranjos, as letras e toda a vibe que passava as músicas, elas caminhavam total com a vibe que passa o lo-fi hoje em dia, certo? Eram músicas também para completar, para contemplar a solitude, né? Músicas pra gente ouvir sozinho e... Aproveitar aquele momento sozinho ou lamentar aquele momento sozinho. Né? Músicas para a gente questionar sobre a vida, questionar sobre as nossas relações interpessoais. Né? O, o Belchior, na verdade, ele nem era músico. né? O Belchior ele era um poeta, né? ele era um escritor. E ele utilizou a música como forma de expressar suas escritas, na verdade. Né? Já totalmente diferente do Tim Maia. Né? O Tim Maia era um cara 300% músico, né? Multiinstrumentista, enfim... Ele era muito mais músico do que escritor, né? Inclusive, o Tim Maia tinha essa vertente de músicas mais reflexivas, né? Mais de melancolia, assim. ele tinha umas que, como ele mesmo diz, né? De esquenta suvaco, né? Que é de pular, dançar e tal, né? Descobridor de Sete Mares, Não Quero Dinheiro. Essas músicas mais pra cima, assim, Sossego. E aquelas outras mais Bad Trip, né? Eu Amo Você, Azul da Cor do Mar, Lamento... Várias músicas mais calmas, assim, e que elas fazem total sentido nessa estética lo-fi, né? E o Belchior já era total lo-fi mesmo, porque o Belchior era uma coisa bem introspectiva, né? Ele, infelizmente, até de depressão e tal. Então, ele tem várias músicas bem pra baixo, assim, que casam total com o lo-fi, porque o lo-fi não necessariamente é uma música triste, mas, como eu já disse lá no início, é uma música de solitude, né? E nos anos 70, haviam muitas produções que casam totalmente com o lo-fi hoje em dia. A gente pode lembrar então do Secos e Molhados, né, que é a banda do Ney Mato Grosso, dos do Mutantes, né, que é a banda da Rita Lee, do Raul Seixas, do Luiz Melodia, é, próprio Caetano Veloso, Gilberto Gil, que né, lá no início dos anos 70 eles estavam em Londres, né, tinha algumas gravações em inglês até, e próprio Milton Nascimento, Clube da Esquina, Loborges... Muita coisa dos anos 70, assim, que... Os anos 70 tem aquela imagem da transgressão, da psicodelia, né, da de encarar a ditadura militar aqui no Brasil, enfim, de questionar padrões estéticos, sociais e... mas ele tem também essa coisa introspectiva essa coisa de se questionar enquanto cidadão, enquanto ser humano e... e a própria limitação de equipamento na época porque todas essas gravações aqui que eu tô citando do Brasil é aquilo que eu falei do Tim Maia e do do Belchiora eles gravavam o que tinha de top assim no mercado, só que ouvindo com o ouvido de hoje em dia, parece rústico, né? parece low fi assim porque limitações de equipamento mesmo, né? Limitações de gravação mesmo. Então, essa estética dos anos 70, ela casa muito com o lo-fi atual, tanto sonoramente quanto socialmente, digamos, né? Então, a gente pode dizer, sim, que o Tim Maia e o Berkior são aí verdadeiros percursores do lo-fi brasileiro, e mal eles sabiam, né? Eles... Talvez eles sabiam que estavam criando alguns outros ritmos, né, lá o Belchior misturando a MPB e o rock com o Baião, e ao lado de outros vários artistas do Nordeste nesse contexto, o Tim Maia tava, podia saber que estava criando ali um soul brasileiro, né? um soul funk brasileiro e tal mas eles nem imaginavam que ia criar um lo-fi brasileiro, né, o Tim Maia faleceu em 98, o Belchior faleceu agora em 2016, 17, se não me engano, mas Belchior tava bem fora da mídia e tal, então eles nem imaginavam o que, que era lo-fi, quanto mais de que eles estavam inventando um lo-fi brasileiro, né, mas com certeza eles estariam muito orgulhosos de saber que hoje tem um, um novo tipo de som aí inspirado neles, né. Então é isso, galera, até pra eu não me estender muito, esse é o recado do Resenha do Gley de hoje, quem ainda não ouve, procura lá no YouTube, Lofi BR, certo? Um abraço lá pro Júnior Dutra, outra, outras galeras lá que fazem Lofi brasileiro, disponibilizam lá no YouTube. E, na verdade, não é Júnior Dutra, é João Dutra, desculpa. Enfim, um salve pra galera que produz Lofi aqui no Brasil. E procurem ainda quem não ouve, é muito legal, tem samba, tem funk, tem MPB, tudo naquela batidinha. Ideal assim pra gente ficar num momento mais tranquilo em casa ouvindo. Agora na pandemia, né? momento em casa é o que mais tem. Então tem bastante oportunidade aí pra ouvir Lo-Fi. Então, ouçam o lo fi brasileiro, quando quiserem, fiquem à vontade. Ouçam também o episódio do LoFi aqui do Resenha do Gle. E dá um salve lá no Instagram, arroba Ribeiro. Valeu, galera. Muito obrigado. Viva a democracia. Valeu, valeu!